0: Estás escuchando Tu Marca Primero, el podcast donde hablamos de branding y redes sociales para llevar a tu emprendimiento a un nuevo nivel y puedas alcanzar todos tus sueños. Yo soy Brenda Basurto, directora de sueños en Basurto Banco y hoy hablaremos de cómo encontrar tu propósito y comunicarlo al mundo. Y para ello nos acompaña Denise Ortega, mejor conocida como Aries en Abril, para contarnos su historia de descubrimiento personal y brindarnos las pautas necesarias para empezar a construir ese sueño. Bienvenida, Denise, a Tu Marca Primero Podcast. Estoy súper feliz de que estés, ya eres la segunda invitada, pero esta vez vamos a hablar directamente de lo que es marca, tu marca personal y como especialista, qué consejos nos puedes dar Denise, eh, en verdad yo te digo Aries, para mí te llamas Aries. <ríe> Denise Ortega, ella es psicóloga de profesión, tiene una plataforma en Instagram que se llama Aries en Abril, que ha ido creciendo y, y a mí me encanta porque ya nos conocemos hace más de un año, quizás dos, <ríe> y nos conocimos por Instagram muy divertidamente y tenemos la oportunidad de habernos visto muchas veces en persona. Y he sido testigo de tu, de tu esencia, de tu capacidad para transmitir y sobre todo como psicóloga cómo vives tu propósito desde tu lado profesional y también desde tu lado personal y lo que evocas en la gente. Gracias por estar aquí, gracias en verdad por, por tu tiempo. Quiero preguntarte, ir directamente al grano, eh, tu marca personal. Tú actualmente cuentas, eh, tienes una cuenta en Instagram que se llama Aries en Abril. Cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo fue que te animaste a crear esa plataforma.
1: Primero, agradecerte enormemente, Brenda, por el espacio, por estar aquí. Como tú dices, eh, hemos, tenido, hemos compartido varios espacios, además de lo profesional, así que súper contenta de, de poder estar aquí y que más gente me escuche. Para responder tu pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezó todo este viaje? Yo creo que algo que, que, que he tenido súper presente a lo largo de, de mi vida es este querer ayudar a otros, ¿no? Como que ha estado muy presente en mí y aprovechando la, la cantidad de gente a la que yo podía llegar a través de las redes sociales porque ya había construido más o menos un, un camino dentro de mis redes sociales de compartir siempre contenido que para mí era valioso. Empecé sí. a, a notar que había una, una, una plataforma y, y un canal en donde yo podía llegar a más gente. Y no solamente compartiendo lo que ya conocía, sino empezando a, a crear mi propio contenido, ¿no? Entonces empecé a, o sea, tenía mucha información desde, desde ser psicoterapeuta gestalt, eh, información también misma de la carrera, gustos que compartía con personas a las que yo seguía, diferentes formas en las que fui creciendo yo personalmente, eh, de, de voluntaria, en voluntariados, en sí. conocerme en el yoga, o sea, digamos, diferentes herramientas que me ayudaron a mí misma a, a, a sentirme completamente segura de empezar con mi marca personal y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle al mundo de lo que yo soy? Y ese empoderamiento de decir, ok, yo ya me siento preparada, me siento lista para lanzarme y que el mundo me vea. Y creo que hay un compromiso muy grande y una responsabilidad también cuando escoges empezar a compartir o sea, empezar a crear, empezar a compartir, ser psicoterapeuta es una responsabilidad y creo que desde ese mm. lugar fue que dije, ok, voy a empezar. Y era un camino que, que no tiene final, o sea, no es como que ya voy a empezar claro. y de ahí digo ya, hasta acá más. No, era como, sí. empiezo y sé que de acá solamente es para adelante y para adelante y para adelante y continuar y continuar y continuar y creo que eh, mi, mis ganas profundas de, de ese querer ayudar y llegar a más personas fue lo que me incentivó de alguna forma a decir, este es mi momento, no me voy a aplazar más, y, 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 ta y también empecé a notar ese, esa llegada, ¿no? O sea que no solamente eran sí. mis ganas, sino que también había un público que quería recibir esa información, sí. y, y en esa retroalimentación es como, ok, no tengo ganas de parar. <ríe> Entonces creo que así comenzó, y, y así es como lo estoy viviendo también hoy día.
0: Sí, yo creo que en eso coincidimos mucho, en, digamos, en la necesidad de compartir información que ayude y que de alguna manera eh, llegue a aunque sea una persona y logres una respuesta, es súper eh, valioso como, como para ti, como para, digamos, para tu comunidad, ¿no? Tal cual. Y retrocediendo, vamos un poco hacia atrás, ¿cómo identificas? Porque veo muchísima claridad en tu propósito, es como, es ahí, bien rápido, en ¿tú recuerdas en algún momento en tu vida que dijiste esto es Ay, creo que o sea, creo que creo que siempre lo supe, o sea, creo que he tenido la suerte de
1: siempre saber hacia dónde ir. O sea, digamos que en esta pregunta a mí lo que lo que se me mueve por dentro es mirar siempre a mi niña, ¿no? O sea, mirar siempre claro. a ese aspecto mío que siempre quiso hacer algo por los demás o, y por mí misma también, ¿no? Pero como mirar qué es lo que se ha repetido a lo largo de mi historia en, en, en las ganas que tengo, en lo que quiero ver en el mundo, en lo que quiero dejar allá afuera, y creo que cuando vamos creciendo, o sea, cuando yo fui creciendo era como, ah, pero te tienes que ir a esta carrera y tienes que hacer esto, ¿no? Entonces creo que para mí fue muy importante escucharme a mí, o sea, no dejarme llevar por lo que otros esperaban o por las expectativas o esto te va a dar plata o esto no te va a dar plata, no, o sea, yo uh -huh. siempre fui muy ap apasionada y creo que eso es algo que me caracteriza como persona que voy hacia lo que realmente quiero y me acerco a la gente con la que, que me inspira eh, y, y claro, en el camino también me ha pasado que he tenido baches y han habido caídas y todo lo que conlleva la vida misma pero uh -huh. creo, que, creo que nunca dejé de, de, de acercarme a lo que me apasiona, ¿no? que es este acompañar a los demás en, en diferentes procesos, ¿no? en, en procesos sobre todo psicoemocionales, entonces creo que el mirarme siempre de forma veraz, como que mirar realmente eso que me mueve, eso que me motiva, y no dejarme sí. llevar por lo que otros me decían fue algo que, que me ayudó a llegar a, a, a donde estoy ahora, ¿no?
0: Sí, eso que tú dices suena tan fácil. <risa> 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 ahorita ahorita me escucho, ahorita miro hacia adentro. Tú como psicóloga, estoy segura de que lo has vivido con, quizás con otras personas, pero ¿cómo podemos empezar a escucharnos? ¿Cómo podemos empezar a prestar atención a lo que tú? Te dice tu ser, a lo que realmente quiere decir qué camino tomar. Uh -huh. Todos los caminos llegan a
1: Roma, dicen.
0: Yo creo que no hay un solo camino, hay
1: muchos caminos sí. para llegar a nosotros mismos. Y, y a veces la gente piensa que perderse o desvirtuarse también es como negativo, ¿no? Es como, estoy perdida, no sé lo que quiero en mi vida, bravazo. O sea, aceptemos la crisis como parte del proceso porque eso es lo que nos hace removernos. O sea, eso es lo que hace que el terremoto, o sea, el terremoto interno hace que salgan cosas de nosotros que no necesitamos. Entonces, claro, no ha sido un camino tampoco tan sencillo como te decía hace un rato para mí y creo que escucharme realmente a mí, pasar tiempo conmigo, pasar tiempo en las actividades que yo disfruto, no dejarme tanto llevar como te decía por lo que otros quieren y esperan, sino que, ok, ¿dónde sí. yo me siento como pez en el agua? ¿Dónde, en qué, en qué momentos, en qué lugares, con qué personas? Que en qué personas no necesito armarme y ponerme una, eh, una careta o ponerme una armadura para hacer, sino en dónde me siento realmente aceptado, aceptada,
0: eh, que puedo compartir lo que tengo adentro. O sea, es ahí. Es ahí. Total, totalmente de acuerdo. Creo que lo has dicho de la manera más, más sencilla posible, ¿no? Como escucharte es encontrar esos momentos en los que tú disfrutas siendo tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso que, que, te, que te llama? Justo ayer conversaba con una amiga y, y recordaba el momento en el que ella me dice, ¿qué es lo que puedes hacer por horas? Que hasta te olvidas de que, o sea, y lo puedes hacer gratis inclusive, claro, exacto. Esa, ¿no? es, esa es la pregunta: ¿qué harías gratis?
1: O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué te gustaría? O también hacerte la pregunta de si alguien escribiera un artículo sobre ti, ¿sobre qué escribiría? ¿Qué diría? ¿no? O sea, que, oh, de acá a 50 años, a 60 años, o sea, ¿dónde, uh -huh. ¿dónde quieres estar? ¿Por qué le agradecerías a la gente? Como empezar a notar también ese camino, si queremos estar en ese lugar en 60 años o 70 años, tenemos que empezar a hacer algo hoy, ¿no? Entonces, esas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a sacarnos como que las ideas que otros esperan de nosotros y ver realmente lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Y aquí sí. te quería decir algo que escuché la vez pasada en TikTok, que ahora es, <risa> es la plataforma importante. Eh, más importante, creo yo, que es solo tienes que, que satisfacer o sea, las expectativas de dos personas en esta vida. Okay. A tu yo de 8 años y a tu yo de 80 años. Esas son uh -huh. las únicas dos personas a las que, les tienes, que, a las que tienes que asombrar entonces, ahí
0: está la clave, me parece, sí. a mí. Sí, me acabas de, de tocar como el nervio, ¿no? porque hoy día justamente mi mamá me pasó un video de cuando yo tenía, no ocho, pero cinco años, y veo o sea, veo el video, porque es un video, y digo, ¿se sentiría feliz? ¿se sentiría orgullosa? Sí, o sea, fue inmediato, fue como, qué emoción ver que estás realmente encaminada, y lo Perfecto. que acabas de decir es un buen indicador, ¿no? Identificar eso... Y si, digamos, hay como duda, o dices, oye, no estaría feliz ni uno ni el otro, es lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? El terremoto, incomodarte, darte cuenta de que donde estás, y si no te gusta, como tienes que, muévete, ¿no? Haz, haz ese cual? cambio, eh, incomódate hasta, hasta donde puedas, ¿no? Para... Sí.
1: Y, y también me, me, me gusta mucho también el mundo, probablemente te va a decir que no. El mundo muchas veces me dijo, la psicología, ¿cómo vas a ser psicóloga? ¿no? A mí, o sea, la gente me decía que no, que no, que no. Mis tíos, por ahí este, la familia, ¿no? Como te vas a morir uh -huh. de hambre y cosas así. Y es como, a mí me hace sentido. O sea, yo me alineo acá. O sea, es como lo que pienso, lo que siento y lo que hago están en línea. Mientras yo me sienta tranquila con mis decisiones,
0: es creo que uh -huh. lo que más importa. Uh -huh. eso, eso que dices es bien bonito. Yo recuerdo creo que te lo he comentado, he tenido la oportunidad de ir a, digamos, a asesorías a chicos de quinto secundaria, cuarto secundaria, para decirles, oye, estudien marketing, porque yo soy marketera. y al final de la charla les decía, si quieres estudiar marketing, bien, pero en verdad, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, escoge la carrera que tú quieras, no que tu papá te diga, no la carrera que te dé plata, eh, lo que, digamos, a ti te resuene, y, y ese es el camino, ¿no? Y finalmente también pensar de que la, la carrera te da herramientas, pero no dicta realmente uh -huh. lo, que, lo que tú haces. Tal cual, ¿no? tal cual. Tú tomas tal cual, la decisión al final. Sí, y,
1: y ahí también me, me... Ahorita mientras decías esto, yo pensaba, haz de todo. O sea, yo hice muchas cosas sí. también. O sea, siempre alineada a mi carrera, pero trabajé en organizacional cuando era más chica también hice diferentes tipos de trabajo, estuve en atención al cliente, o sea, digamos que siempre le dije que sí a las cosas que venían y que eran de alguna forma formas de practicar y de, y de, y de verme en un ámbito profesional, ¿no? Y a, a todo lo que vi le dije que sí, ok, ya, hoy día atención al cliente, hoy día estar de azafata, mañana estar como en, en, en anfitrionaje o lo que sea que pudiera darme recursos para yo probarme en la vida también me sirvió uh -huh. muchísimo, uh -huh. y creo que esto que tú dices, ¿no? o sea, yo quería ser fotógrafa también, y no, lo y no lo dejé o sea, mis hobbies y mis pasiones también son parte de mí, y también de alguna forma son recursos que me ayudan a salir adelante, incluso económicamente entonces, claro. yo creo que lo, lo, lo mejor que puedes hacer o lo mejor que, que, que alguien puede hacer por sí mismo, y que yo hice por mí misma es siempre confiar en, en, en lo que tengo adentro para entregar
0: Wow, <risa> porque es difícil, ¿no? Hay, requiere muchísima autoestima detrás y, y confiar y creértela. Yo siempre que tengo un equipo a cargo eh, y, y a gente que conozco y personas que tienen asesorías de marca personales, créetela. Es como el mensaje final siempre, ¿no? Pero... Nuevamente, tú como, como especialista, ¿qué consejo podrías dar eh, para hacer como creer un poquito más, confiar un poquito más en ti y, y quizás hacer ese quiebre?
1: Preguntarte qué tanto lo que tienes miedo es realmente existente o es imaginario.
0: Ajá. O sea, ¿qué, qué,
1: qué, ¿qué es real? O sea, si yo me quedo en la zona en la que solamente me imagino cosas, eso no está siendo real. O sea, ese, ese fracaso, entre comillas, no es real, es lo que yo me estoy imaginando. Entonces, si yo no lo intento, y si no me caigo, no voy a saber nunca si pude o no pude hacerlo, y eso es lo que yo te decía hace un rato con las veces que intenté mil cosas, ¿no? O sea, no, no me quedé solamente en que, ah, ok, no sé, mi, mi, me acuerdo, clarito, ¿no? En mi primer ciclo de, de, de psicología, mi, mi padrino me dijo, no, tú vas a estudiar corretaje inmobiliario, y te vas a meter a un curso, y me metió ¿Sí? al curso, y me hizo, o sea, fui al curso, o sea, no le dije no, 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 fui al curso, o sea, fui y eran como estudiar de, desde, la, desde la una de la tarde hasta las 10 de la noche, y era, o sea, lo hice igual y lo aprobé igual, y a eso, o sea, a eso voy, ¿no? O sea, no es que, si no lo intentas y no te das cuenta que es lo que no quieres, tampoco lo vas a saber, o sea, sí. es probarte a ti mismo que puedes hacerlo, y en el camino descubrirás qué cosas sí y qué cosas no, en el camino dirás, bueno, esto ya no lo voy a elegir porque ya no me sirve, pero Exacto. decirte que no de entrada, solamente porque lo que imaginas es lo, lo más
0: catastrófico, Ajá. es quitarte todas las posibilidades de intentarlo. Total. Yo recuerdo que una vez escuché, creo que fue a, a Viviana de Ferrari, es decir, el no ya lo tienes ganado. Si no lo haces, el no ya lo tienes ganado. Y se me quedó muy grabado cada vez que, porque, digamos, también estás en constante incomodarte, hacer cosas nuevas... Eh, buscar otras cosas, y es como, si no lo haces, ya tú solito te estás diciendo que no. Uh -huh, y eso, digamos, es, es digamos a mí me mueve, ¿no? me hace hacer, finalmente, ¿no? Yendo un poco, hablaste de que eras, o, o de que eres, mejor dicho, que te gusta mucho la fotografía. ¿De qué manera la Denise Psicóloga se uh -huh. complementa con, con este lado qué es tu pasión, tu hobby, sé ¿sí que te gusta el yoga, te gusta el baile, cómo todo engrana y esa es una pregunta que siempre me hacen cuando trabajan en marca personal es oye quiero soy abogada por ejemplo no este pero también me gusta el arte pero no tiene nada que ver tú como Denis cómo logras que todo termine engranando y se entienda porque se entiende y se entiende bonito no me encanta esa pregunta me encanta esa pregunta porque
1: el, el, para mí, el tener esta beta artística o digamos tan idealista también, porque también puedo ser muy idealista, eh, yo creo que es como adueñarte de esto, o sea, adueñarte de esa parte, de este aspecto de tu personalidad, en mi caso ha sido como, ok, esto no me va a dejar de gustar nunca, esto es algo que me, que me hace también la persona que sí. soy, ¿Cómo lo, cómo lo utilizo en mi beneficio, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y empezar a decir, ok, entonces, Voy a utilizar esta, esta patita que está bien fuerte acá en mi beneficio, no en mi contra, ¿no? Entonces, para mí, el arte a través de, la, de las redes sociales es algo maravilloso, o sea, yo utilizo mis propias fotografías a veces para crear sí. contenido, utilizo también mi, 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 mi concepto de, de, de lo que es visualmente agradable también para, para trabajar uh -huh. en el contenido. Me encanta también apoyar incluso a otras personas cuando quieren crear este, posts o quieren crear videos. Entonces, la, utilizo este lado mío creativo para sacar cosas adelante siempre, ¿no? Es como que lo uso en mi beneficio. Hay momentos en los que también me doy el espacio de vivirlo como es, ¿no? O sea, agarro mi cámara, salgo en mi bicicleta y me pongo a tomar fotos en donde quiero. Entonces, uh -huh. no dejo que, que esto... Eh, digamos no elimino ese aspecto mío porque si lo elimino al final es como estarme negándome a mí misma la opción de, de, de seguir sí. en mi creatividad eh, entonces la, la utilizo en mi beneficio
0: uh -huh. ¿Y qué harías eh, o qué consejo quizás brindarías a personas que sienten que no hacen match, como que no resuena una cosa con, con el otro? Porque digamos, la fotografía alguien dice, no, claro, es que agarras las fotos y las pones en tu Instagram y le pones este, un copy súper psicológico y ya está. Pero yo creo que tú vas más allá de eso, ¿no? ¿Qué harías, eh, nuevamente con el ejemplo de la abogada que le gusta eh, pintar? ¿Cómo, sí. qué, qué, de qué manera tú crees que eso puede engranar? Y, y acá, yo, o sea, la pregunta para mí es, o sea, yo la, yo la respondería,
1: pero desde mi perspectiva. Y yo creo que esa pregunta... Claro. La tiene que responder la misma persona, pero digamos, ¿qué, ¿Qué del arte es inamovible? O sea, ¿qué, ¿qué mueve en su vida? O sea, ¿qué es lo que realmente se mueve en esa persona cuando está creando? ¿Ok? Uh -huh. ¿Y, y, qué, y, qué, y ¿qué valor también está alineado a eso? O sea, si, por ejemplo, cuando yo estoy conectada con el arte y pinto, me conecto conmigo misma y soy capaz de, de, de darme ese espacio para mí, porque, por ejemplo, para pintar necesito darme una hora necesito de repente tomarme el domingo para seleccionar mis pinturas mi mediodía entonces estoy aprovechando un tiempo conmigo estoy uh -huh. estoy dándome el espacio me estoy poniendo como prioridad cómo ese ponerme como prioridad puede ayudar también a otros no o sea uh -huh. utilizar nuevamente esto que a mí me llena para también sacar o sea de, de, de deshilachar la información no o sea no solamente uh -huh. es el arte es todo lo que conlleva realizar esa práctica, y cómo esta práctica me ayuda a mí y puede también ayudar a otros. O sea, eh, creo que esa pregunta se la tendría que responder la misma persona dándose cuenta de qué está valorando de su tiempo y de sí mismo cuando está eh, dándose ese, ese espacio de tiempo para trabajar en sus hobbies y en sus pasiones.
0: Uh -huh. Eso que dices me, me resuena mucho porque finalmente... Y, y volviendo quizás al propósito, ¿no? De alguna manera tu propósito termina engranando con tu profesión, con tu hobby, y de alguna manera todo termina como siendo un mandala que se complementa, ¿no? Y termina haciéndote a ti como eres eh, y cómo impactas a, a tu gente, ¿no?
1: Tal cual, tal cual,
0: tal cual, tal cual, tal cual.
1: Y... Y cómo eso, y, y cómo lo que amo y lo que hago, y, y también son cosas por las que me pueden pagar, ¿no? O sea, porque claro. ahí vamos un poquito al ikigai, ¿no? Que es esta filosofía de vida que entre lo que amo, lo que el mundo necesita, por lo que me pueden pagar, ahí está mi propósito, ¿no? Y no dejar que, que, esa, que esos hobbies o que esas pasiones sean vistas como, ay ah, ese es tu hobby, porque también lo puedes usar. O sea, también lo Ajá. puedes usar como algo, como una herramienta para que haya también... Para, para, para conectar con otras personas, cuántos clientes que por ahí también les gusta el arte, también puede ser un nicho por ahí, entonces como no sesgar que porque es un hobby o porque no, no es mi profesión, no me, puede, no me puede sumar.
0: Sí, al contrario, yo creo que finalmente te puede diferenciar.
1: ¿no? Totalmente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hablando un poco de, de, y me voy a ir a otro tema, eh, hablando de tu trabajo, cuéntanos un poco a, a qué te dedicas hoy, en qué está Denise. Bien. Eh, bueno,
1: yo soy psicóloga, eh, licenciada, y, y me, me dediqué a lo organizacional, o sea, soy psicóloga organizacional. Mucho tiempo estuve en hunting, eh, haciendo procesos de selección, y hoy por hoy eh, trabajo junto a Materia, que lo que nosotros hacemos es, eh, somos una consultora a nivel latinoamérica en donde trabajamos con empresas que están cambiando el mundo. Eh, uh -huh. y, y, y estas empresas desde ONGs, pequeñas empresas, grandes empresas, que todas, Digamos, configuran el, el, el espectro de hacer que la sociedad civil y, y las grandes organizaciones puedan configurar eh, una economía circular, ¿no? Como que a, a lo que a lo que vamos es trabajar con, con un impacto social, económico y ecológico. Sí. Eh, y tenemos diferentes, eh, diferentes productos en ese sentido. Ahora yo me estoy dedicando específicamente a las mentorías, en donde acompaño a profesionales en la búsqueda de su propósito, personal y profesional, ¿no? Y trabajamos en base a cuatro pilares o a cuatro valores importantes que justamente tienen que ver con el IKIGAI, que uh -huh. es eh, el tema de propósito, talento, impacto y eh, mercado laboral, ¿no? Entonces, acompañamos en, en cuatro sesiones a personas que, que ya se están dando cuenta que están en este estancamiento laboral y dicen como, uh -huh. ok, ya no, o sea, no me siento conforme con lo que estoy haciendo hoy en día, eh, de repente en mi trabajo o en mi posición, o quiero generar un impacto mayor, pero no sé cómo hacerlo porque nunca he estado en una... De repente nunca he hecho un voluntariado o no tengo idea simplemente de cómo hacer que mi trabajo tenga un sentido, y es lo que estoy buscando. Entonces los acompañamos en este, en este proceso haciendo una investigación intrapersonal, primero, ¿no? de, para, porque para trabajar en temas de propósito justamente necesitamos ver... Eso, ese, ese yo mío que, que, que se ha ido repitiendo a lo largo de mi historia, esas cosas Igual. que me motivan, que me mueven, que, me, que, que realmente me conectan conmigo mismo, y también eh, trabajamos en creencias limitantes para poder sacar adelante precisamente los objetivos que tengo, creando un plan de acción. Uh -huh. eh, entonces, ahorita, en, en, el en términos de organización, estoy trabajando en estas mentorías, y bueno, también soy psicoterapeuta y acompaño procesos en psicoemocionales, eh, uh -huh. también, de lunes a viernes, ¿no? Estoy, estoy como metida en ambos, en ambos procesos. A uh -huh. veces también me dedico a la fotografía, pero ya eso es un poco más esporádico. Uh
0: -huh. Me encanta porque, digamos, y acá, y acá viene la pregunta, ¿no? Muchas personas están como, necesito renunciar a un trabajo dependiente para cumplir mi propósito. Es como el maldito paradigma que se tiene hoy en día es como, no, renuncia claro. y anda, vive sueños y no sé qué, pero tú haces todo lo contrario, más o menos ¿cómo, cómo, cómo y, y seguro lo ves también con, digamos, con, con la gente con la que trabajas en materia, como clientes no sé si es el nombre que tienen, pero ¿cómo encuentras eh, en el mundo laboral dependiente una empresa que vibre con tu propósito? Claro, ahí yo creo que el, el
1: término proactividad es algo que, que a nosotros nos llama mucho la atención, porque desde ser un emprendimiento, o sea, desde ser una, una, una empresa que, que es un emprendimiento, una startup, eh, uh -huh. lo que buscamos todo el tiempo es rehacer, ¿no? Es como, tenemos este espíritu emprendedor de, ok, a mí no me gusta cómo están las cosas, pero no voy a esperar a que el mundo cambie, sino que voy a ir yo y voy a proponer cambios, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos en común con todas las organizaciones con las que trabajamos. Acá en Perú, por ejemplo, está Libélula, está Sistema B, están uh -huh. algunas, algunas otras empresas que, que lo que hacen es precisamente querer cambiar la tuerca, ¿no? O sea, como que realmente trabajar con un impacto y lo que nosotros hacemos es precisamente acompañar a las personas a que despierten esa proactividad y esa iniciativa de, ok, sí, de repente ya no quieres estar de dependiente o quieres seguir como dependiente pero ya no en la empresa en donde estás sino en una empresa claro. que se alinea a tus valores y a lo que tú estás buscando entonces la idea es como estar en ese proceso de investigación constante y de ponerme al frente de ponerme como principal responsable de mi vida, de mi existencia profesional y decir, uh -huh. ok, ¿en dónde quiero estar entonces? ¿No? Y, y no esperar porque creo que eso es lo que se hacía antes es ¿no? como, ya me llamarán ajá entonces, ya, ya, ya me llamarán, es como, ok, entonces, ¿en qué posición estás? ¿Estás en una posición de iniciativa, responsable, que se hace cargo de los cambios que quiere ver y de los cambios que quiere hacer, o estás esperando que el mundo venga y te lo traiga el plato claro. servido y te toque la puerta?
0: Claro Es súper fuerte lo que me acabas de decir, porque es el hecho de cuando es una persona y dices, oye, ¿qué suerte tiene? no ¿Qué suerte tiene Denise trabajar trabajar en, en una empresa que tiene un propósito como el de ella? Y es, oye, no, es que ella fue... Y total, tomó la iniciativa, tomó la responsabilidad y salió a buscarlo. No se quedó sentada en su cama esperando que llegue, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, y esto empezó con un movimiento interno
1: mío muy fuerte de sí. empezar a... De, de las cosas que yo empecé a valorar, ¿no? O sea, cuando, cuando empecé a salir de mi burbuja de privilegio y empecé a darme cuenta de muchas cosas que necesitaba, que, que veía en el mundo que no me hacían sentido, ¿no? O sea, como mm -hmm. ver... Eh, el cambio climático está sucediendo que hay cosas que no que, que, que no quiero ver iguales entonces cuando empecé a involucrarme con todas esas temáticas, a investigar y a buscar cuáles son esas empresas, cuáles son esas organizaciones que me inspiran gente con la que quiero hablar lugares en donde quiero estar, o sea, es, es un trabajo interno que al final termina viéndose en el exterior, en las organizaciones en las que trabajas, o las personas con las que te juntas, uh -huh. eh, los temas de los que hablas, la información que consumes, porque al final termina siendo producto de eso, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que tú consumas es lo que vas a entregar, entonces eh, creo que tiene que ver mucho con un tema más interno incluso, ¿no? Como estoy realmente viéndome, estoy viendo lo que estoy consumiendo, estoy viendo lo que estoy dejando en el mundo. Yo pasaba ocho horas de mi trabajo trabajando en un banco sintiéndome completamente este, des desalineada y, e, sí. e infeliz de lo que estaba haciendo, no porque, se, no porque sintiera que, que mi trabajo no tenía un impacto, pero no lo veía tan directamente, no, no, no era como, no tenía esta sensación de estoy haciendo esto y sé que estoy apoyando a una comunidad, estoy Ajá. apoyando a personas que están en búsqueda de, de, de trabajar por el cambio climático o porque están buscando que haya una sociedad más justa.
0: Entonces Ajá. yo necesitaba eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que, y ahí, digamos, el consejo es... Actualmente hay muchas empresas que están configurando su propósito, ¿no es cierto? Sí. En el banco en el que tú trabajabas, en las empresas en las que yo he trabajado. Es, nuestro propósito es este, y es como, miren qué bonito nuestro eslogan, pero mm -hmm. lograr de que la cultura interna realmente lo viva es un proceso, eh, digamos, que puede ir chorreando y bacán, como puede que no y no lo termines percibiendo. O sea, está bueno que las empresas tomen esa conciencia, pero yo creo que hay que ir como eh, un poco más allá y lograr encontrar eh, el espacio donde tú quieres estar y desarrollarte sea Total. personal o sea dependiente, ¿no? Yo, yo recuerdo, sí, por supuesto. a mí me pasó, yo trabajaba en una empresa, en una consultora, que es eh, internacional, y desde la Casa Matriz llegaron con la metodología de propósito, y yo ya estaba metida en el mundo, ya leía Simon Sinek este, como la Biblia, y llegaron, y me acuerdo que el propósito era eh, personas que ayudan a personas a alcanzar sus sueños. Y yo dije, miércoles, <risa> esto es demasiado, es como alineadísimo, y yo estaba súper feliz porque dije, qué bacán, que mi propósito personal se alinee tan tan genial con el propósito en la empresa en la que trabajo, de manera más o menos inconsciente, eh, pero claro, en mi día a día terminé viendo de que, como tú lo, lo acabas de decir, no, eh, no lo vivía en el día a día, no veía un impacto tan real porque no estaba eh, de cara a, a, a hacer que esos sueños empezaran, no lo veía muy, muy lejos, y, e inclusive sentía de que, digamos, las cabezas locales no, no tenían esa. No, no estaban convencidos. Me decían, no entiendo, pero acá queremos ganar plata. No entiendo qué está pasando. Yo no, pero es que la Casa Matriz dice. Y me demoré quizás un año en convencerlos. Y ya cuando los convencí, dije, chao, me voy. <ríe> y me cambié de empresa, ¿no? Pero creo que lo que están haciendo las empresas en ese sentido está bueno. Y creo que nosotros, como quizás millennials que andamos buscando más como un impacto, un propósito, eh, es como guiarlos en ese camino también, ¿no? Para, Totalmente. Yo creo que para que tanto la gente eh, esté contenta en el trabajo que tiene, ¿no?
1: es que pasamos el, el día casi entero, o sea, hablando con clientes, sí. tratando de vender un, un, este, un, un producto, o sea, y si tú no te lo crees realmente y, no, y, y te das cuenta, a mí yo necesitaba algo que, que realmente me alimente como, como ser humano, ¿no? Que, o sea, que sea como, ok, sí, la plata está bien, pero la plata va a llegar, la plata la vamos a hacer. La cosa uh -huh. es... ¿cómo hacemos la plata? ¿La queremos hacer por hacer o la quiero hacer porque realmente quiero impactar y quiero que que la, que la rueda gire hacia donde yo estoy buscando que gire, ¿no? Sí, eh, totalmente. Y, y creo que hay mucho, mucha orientación también de servicio en ese sentido de, de, de realmente quiero, o sea, de vamos a estar ocho horas sentados frente a la computadora generando proyectos y sacando adelante cosas ¿para qué? <ríe> o sea, Hacia dónde está yendo mm -hmm. todo ese todo ese producto, o sea, toda esa energía que, que, que estás creando para, para consolidar, para generar alianzas y tal. Entonces a mí me a mí me hacía mucho sentido eh, virar hacia este hacia esta, hacia este mundo B,
0: ¿no? O sea, hacia
1: sí. realmente un impacto social, económico
0: y ecológico. Sí. Cuéntame un poco, porque te veo eh, haciendo mil cosas. ¿Cómo, ¿Cómo logras ordenarte? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizas yeah. tu contenido en redes, inclusive?
1: Ya, yeah. Eh, yo creo que, lo, o sea, lo primero para mí es las prioridades, ¿no? O sea, yo creo que eso es sumamente importante, tener un, un horario organizado, saber exactamente cuándo comienzo mis proyectos, cuándo terminan, cuándo puedo comenzar el siguiente, porque además también eh, gestiono programas, ¿no? O sea, por cuenta sí. propia, también hace poco saqué un programa con, con Paz Medina, sí. eh, de un programa de Aprendiendo del Amor y la Compasión, en donde lo que hacemos es compartir herramientas de autoconocimiento también, entonces, para mí, la prioridad es esto, ¿no? O sea, mi trabajo como en el lado organizacional tiene una prioridad y tiene ciertos horarios que necesito afrontar, ¿no? O sea, que necesito, al, ahí o sea, tengo mis, no sé, cinco horas al día, tres horas al día las que voy, voy, voy hacia adelante. Uh -huh. eh, con, mis, con mis pacientes también me tengo que organizar, es, tengo horarios de estudio, tengo horarios de atención también para ellos, y trato de que siempre también tener espacios para mí, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana me los dejo para mí, Sí. Eh, y, y también trato de tener, eh, digamos, sesiones semanales, por ejemplo, con mis coworkers para saber cómo vamos avanzando, qué se necesita avanzar, qué se necesita cerrar. Y de esa forma me voy organizando. Con el contenido en las redes sociales yo tengo, digamos, mapeado una, una idea general de lo que voy dejando, pero lo hago muy orgánicamente. O sea, voy aprendiendo cosas todo el tiempo. Y voy dejándome llevar también por eso. Obviamente planeo mis publicaciones, ¿no? Por ejemplo, de semana a semana o cada dos semanas. Pero uh -huh. trato de que sea bastante orgánico también. Porque no me gusta perder de vista lo que anda pasando a mi alrededor. No me gusta perder claro. de vista lo que yo voy aprendiendo. Porque yo también, al, al llevar cursos nuevos o a leer nuevos libros, voy sacando nueva información. Entonces, trato de que no sea muy rígido. Muy, tampoco, porque a mí tampoco me gusta mucho la rigidez. O sea, soy una persona que... Me gusta un poco ir con el flow, entonces Ajá. trato de tener una organización, sí, con el contenido, pero la verdad es que me gusta mucho que sea orgánico y también empaparme de cosas
0: nuevas para poder generar contenido nuevo. Lo que te nace. Me, me parece alucinante cómo logras organizarte, porque creo que, y a veces, digamos, la gente es como... Eh, llega del trabajo a las seis de la tarde, siete de la noche, y es como, no, es que ya me voy a sentar a ver Netflix. Claro, o, o claro. Digamos, no, no tienes como la necesidad de, de querer hacer algo adicional, ¿no? como tú, digamos, creo que tú no, no necesitas como decir cómo tú lo haces, porque creo que lo tienes <ríe> súper bien, <risa> pero ¿qué le podrías dar a, a, a la gente que, que quiere hacer más, que quiere incomodarse, pero no sabe ni por dónde empezar y termina más frustrada que como estaba antes, ¿no? Ya, empieza. <risa> <O> sea, <risa> empieza, o sea. no importa, es que, es que para
1: mí ha sido así, o sea, no es que yo empecé un día y dije, ah, ya, este, hoy día renuncio a mi chamba y, y, sí. y, y voy a comenzar con todo, o sea, incluso tuvimos nosotros una primera sesión para ver el tema de la marca personal, es este, tiene que ver mucho con las personas con las que me quiero rodear y con los profesionales a los que les voy a pedir ayuda. Porque ah, claro, si yo pienso que lo puedo hacer todo sola, no, tampoco. Tengo yo mi propia terapeuta, a la que veo cada dos meses o cada una vez al mes, que antes la veía semanalmente. Ah, eh, también trabajé contigo, también he trabajado con, contigo incluso en el diseño y también en el tema de la marca personal, sí. o sea... Uh -huh. eh, yo creo que mientras más herramientas podamos buscar, para mí fue una herramienta la carta astral, sigue siendo una herramienta la psicoterapia, siguen siendo herramientas también hacer el programa del MI, que yo misma eh, eh, también he pasado, eh, uh -huh. y tampoco nu nunca cerrarme a otras formas de trabajo, ¿no? O sea, yo no dejé de hacer hunting porque, o sea, dejé de hacer hunting cuando dije, ok, ya tengo los recursos necesarios para dejar de hacer hunting, o sea, es como saber los recursos económicos que tengo, los recursos de tiempo que tengo, yo no tengo una familia, no tengo hijos, o sea, también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y, y, uh -huh. y aprender a, a proyectarse hacia el futuro, o sea, no es que vas a dejar todo a la borda y decir, ya, hoy día empiezo, y terminé con mi trabajo y no tengo más recursos económicos. Si hacemos eso, obviamente, claro. el resultado no va a ser el mejor. Entonces uh -huh. es como también ver en qué momento estoy y cómo me estructuro para llegar hacia ese futuro, no simplemente decir, ya hoy día lo dejo todo y empiezo de cero. No.
0: Sí, eso es como... <ríe> lo que yo siempre digo es como que si te vas a tirar a la piscina, yéndale un poquito, ¿no? Como empieza a trabajar. Exacto. Y lo que tú dices es súper importante, es como con, digamos, pequeñas acciones empiezas a generar un cambio, empiezas a generar un hábito. Yo perso personalmente tenía... Eh, digamos el, el hábito de que claro, terminaba el día y quería literal sentarme en mi cama, por no decir tirarme en mi cama, a ver, a ver series a ver una película a, a, o a sentarme y ver horas de TikTok en, en pandemia no pero digo, oye ¿sabes qué? no quiero esto, quiero nutrir mi cabeza, quiero Exacto. seguir aprendiendo eh, y gracias a Dios ¿no? <risa> o gracias por mi enamorado me regaló un Kindle y ahora leo, entonces logro reemplazar eso y hago lo mismo que tú, ¿no? de me nutro, Hoy día quiero aprender sobre, eh, no sé, este, eh, cómo manejar mis finanzas. Ok, busco un libro sobre cómo manejar mis finanzas. Ajá, ajá. Eso, eso me ayudó muchísimo a mí. Tú sabes que yo cuando empezó
1: la pandemia también era de las personas que no manejaba bien mis tiempos. Y dije, bueno, ¿qué hago? Creana sacó uh -huh. cursos libres y me metí a Creana uh -huh. al curso de cómo manejar tus tiempos. O sea, no se lo dejo al destino, ¿me entiendes? Claro. Entonces Y otra cosa que a mí personalmente me ayudó muchísimo y me sigue ayudando siempre es el yoga, o sea, para mí tener esa hora al día, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana de estar conmigo, uh
0: -huh. es lo que me da
1: un montón de fuerza mental y espiritual, porque sí. es, ahí cuando, es, es ahí donde cultivo mi paciencia, es ahí donde cultivo el ok, hoy día estoy siendo fuerte, estoy parándome conmigo, estoy respirando en posiciones en las que cualquiera estaría llorando <risa> o que me quiero salir, pero estoy respirando y estoy conmigo y sé que lo que venga lo voy a asumir. O sea, esa es una reflexión que yo saqué de, 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 del yoga y que creo que las personas que, que practiquen yoga y me escuchan me entenderán, mm -hmm. que estar en, esa, eh, estar en ese momento y pararte por ti es, es la vida. O sea, es como, es como, ok, yo me paro por mí, no importa si viene la tempestad, no importa si uh -huh. viene el terremoto, no importa si viene el COVID, yo me paro y estoy ahí conmigo y no dejo que las circunstancias externas sí. sean las que me muevan, sino que desde
0: adentro estoy conmigo. Uh -huh. Qué fuerte lo que me dices porque haces, y creo que eso es un consejo clave, ¿no? Si quieres empezar por algo y no sabes por qué, el ejercicio creo que es clave. Y, y porque al final la gente, yo,
1: yo, y yo mucho tiempo batallé con esto, o sea, para mí no ha sido una cosa de un día para otro, yo tengo 28 claro. años y me pasé un montón de años diciendo ya después, ya después, ya después, ya después, uh -huh. hasta que me empecé a dar cuenta que ya después iba, iba a tener 50 años. Sí, <risa> o sea, ¿y cuándo, y, ¿y cuándo iba a empezar, me entiendes? ¿Y cuándo total. me iba a dar yo ese lugar? ¿Cuándo me iba a dar sí. yo ese, ese, eh, ese primer lugar que tanto estaba esperando del mundo, no? Es como, ah, ¿cuándo uh -huh. llegaré a esto? Bueno, mamita, si no trabajas hoy para llegar a eso, a tus,
0: a tus 30, entonces no lo vas a conseguir nunca. Sí, es la, la, digamos, la motivación personal que tú tienes, y a, a mí el ejercicio me lo aporta mucho, ¿no? O sea, mi, mi caso personal, yo cuando dejé mucho tiempo el deporte, porque yo cuando era niña hacía natación, y ahí mm. como he estado en algunas cosas, pero siempre era como, no, yo no voy al gimnasio, odio correr, odio mover, o sea, era como, estaba peleada, 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 hasta que en un momento dije voy a hacer algo, y recuerdo claramente, fue súper frustrante para mí, que me paré y dije, voy a poner un video de YouTube de baile. Y me empezó a doler la vida entera, o sea, sentía que no tenía ni media flexibilidad, me empezó a doler la rodilla, y dije, miércoles, ¿en qué momento sucedió esto? Y te estoy hablando cuando tenía, ¿qué? 23 años. O sea, Exacto. ¿no? Es y, que, me... y es que yo creo que
1: precisamente toda esa falta de propósito que tenemos es porque sí. estamos alejados del cuerpo, porque Ajá. en el o sea, nosotros residimos acá, entonces cuando perdemos esa conexión con el cuerpo, perdemos el sentido de la vida, para mí es así, ¿eh? o sea, eso es, esta es mi, mi forma de verla personalmente, obviamente no todos tienen que pensar de la misma manera, pero claro, yo creo que, que hacernos, razón. sí, o sea, hacer cuerpo es, es vivir la vida, y, y, y claro. transitar todos esos cambios, y también la satisfacción que viene de... Ayer me salían tres abdominales y, de, y la constancia me hizo llegar hasta 100 o hasta, hasta 300. O sea, sí. es, es, es ver que te paraste por ti y seguiste a pesar uh -huh. de todo. O sea, y por eso el mundo te va a decir que no. Y probablemente tú misma o tú mismo te digas que no lo vas a lograr. Y mientras lo estás haciendo, estás pensando, no lo voy a lograr. No
0: importa, tú sigue. Uh -huh. Sí, me, me, me parece súper motivador el tema del ejercicio. Yo... En pandemia he encontrado, porque yo creo que te he contado, empecé a hacer yoga eh, con Miguel, que de hecho lo conoces, pero de ahí necesité personalmente algo como para reventar toda mi energía y cambié de ejercicio. Yo ahora hago oh, eh, como body combat, que se llama, que es como que tiras golpes, patadas, no sé qué. Y en mi vida dije, Brenda, no va a tirar golpes y patadas. No, no lo concebía. Eh, y ahora cuando hago patadas tipo, este, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama de las artes marciales, pero digo, miércoles, ¿cómo pateo tan alto? ¿En qué momento? ¿En qué momento exacto, sucedió? Exacto. Y digamos, los trainers con los que yo entreno, porque son este, de afuera, eh, tienen muchísima frase motivacional dentro, ¿no? Y una que a mí me resuena mucho es como, haz lo que otros no, va, no son capaces de hacer para obtener lo que otros no pueden, ¿no? Como, oye, haz esto, incomódate porque si quieres lograr algo, es la única forma, es la única forma de llegar a, a ese cambio que, que tanto como uno anhela, ¿no?
1: Sí, tal cual, y, y empieza a empezar por lo que a uno más le gusta, ¿no? O sea, yo empecé cuando era muy chica también en la gimnasia artística, luego cuando fui más grande seguí con, también con las artes marciales, las dejé, seguí con el baile, lo dejé, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con Seguir intentando, o sea, seguir sí. intentando lo que te guste, lo que te va sentido, lo que, lo, lo, que el,
0: lo que te mueva el cuerpo, ahí. Ajá. Denise, cuéntame, eh, y ya para, para ir redondeando, tengo un par de preguntas más. La, la penúltima es. Eh, ¿Cómo decidiste brandearte? ¿En qué momento tuvimos ese punto de quiebre? Yo quiero contar un poco la historia <ríe> antes de, de que respondas. Claro sí. Nosotros nos conocimos hace quizás dos años porque yo hice un sorteo <ríe> en Instagram y Denise lo ganó. Y nos vimos en, en la quinta esencia y fue como, oye, siento que eres mi amiga de toda la vida en ese momento. <ríe> y, y tú te regabas a renunciar al banco. No sé.
1: estaba, estaba en ese mes de transición, en donde wow. ya había, claro, dicho, es, este es el último mes en el banco, me estaba mudando, ¿te acuerdas que me estaba mudando? O sea, sí, claro. ese, ese fue el, el cambio completo de mi vida, como que... <risa> Vinieron un montón de cosas, claro, porque uno a veces decía, acá te trabajo, ¿no? Pero yo me cambié de trabajo, me cambié de casa, este, y con el trabajo también vino el dejar la oficina para empezar con el home office, que yo no, antes no, no había trabajado de sí. esa forma. Era trabajar de forma independiente, trabajar con clientes de otros países, o sea, como que era, ok, vamos a dejar todo lo conocido y vamos a pasar a, a, a conocer todo esto nuevo, ¿no? Vivir sola requiere un montón de cosas más, ¿no? Y, y hacerme cargo de toda esa transición fue, fue bien interesante. Eh, yo decidí empezar también con esto por un tema, ¿sabes qué? De empezar a creérmela, creo. O sea, empezar a decir, ya, esto es. O sea, o, o me lanzo y, y empiezo, o me voy a postergar toda la vida. Entonces uh -huh. fue, fue un acto de un contrato conmigo misma, ¿no? De decir, ok, voy uh -huh. a empezar y esta es mi responsabilidad y eso es lo que yo estoy eligiendo para mí, y es como eh, la entrega total a, 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 a mi sueño, ¿no? Este sueño que, que conversábamos de, ok, sanar a la humanidad, que es como, ok, a Denise no lo vas a lograr, o sea, quizás es muy soñador, pero es de alguna forma lo que yo quiero dejar claro, en el, el mundo. Exacto, es el impacto que yo quiero dejar, y, 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 y de repente no lo lograré, o lo lograré, o lo iré logrando de a pocos, o desde uh -huh. donde yo pueda voy a trabajar en, en pro de ese, de ese sueño, sí. y, y voy a animar también a otros a que, a que, a que sigan ese camino, este, y, 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 y no quiero, o sea, no me quiero ir en floro, ¿ya? Pero es como, <risa> o sea, bueno, me moriré intentando, <risa> me moriré intentando, ¿me entiendes? Pero voy a ir hacia eso que, que contigo claro. y me mueve.
0: Es que es eso, justamente eh, yo, digamos, empiezo a, a buscar todo ese tema de propósito porque leo un libro que se llama eh, encuentra tu porqué de Simon Sinek y Simon como es así este, un ser de otro planeta lanza un libro hace unos meses que se llama eh, The Infinite Game, el juego infinito que dice, ok, más allá del propósito tengo una causa justa y una causa justa que no solamente vayas a lucharla tú sino que sumes en el camino a más personas que es exactamente lo que tú me acabas de decir y es un juego infinito, nunca termina nunca terminas de lograr eh, ese, ese impacto, porque esa sí. es la idea, ¿no? Que sea es un juego constante, que no vayan ganadores, no hayan perdedores, simplemente es algo que, que sigue avanzando, y eso me lleva a otra pregunta que casi me olvido de hacértela, que es cómo evitar compararte, sobre Ajá. todo en un mundo tan de redes sociales.
1: Um, aquí, aquí voy a entrar a un tema místico, pero al mismo tiempo demasiado real, que Ajá. es que todos somos absolutamente diferentes, o sea, no hay un ser humano igual en este planeta que tú, no hay, o sea, y esa es, es de las verdades más grandes del mundo porque hasta gemelos que crecen en la misma casa son completamente distintos, o sea, claro. ¿qué más prueba de que somos diferentes podemos querer? Ahora, que nos hayan educado para creer que, que somos iguales o que no podemos, esa es una cosa, entonces fíjate todo lo que hay que desaprender del mundo, para poder llegar a no compararse. ¿no? Es muy complicado, porque el mundo te va a proponer que te compares, el mundo te va a poner a alguien que está mucho más arriba que tú, y las redes sociales te van a poner en tres pasos cómo llegar ahí. Cuando a esa persona le ha costado toda la vida y no te enseñan cuánto lo ha sudado, cuánto lo ha sufrido, cuánto ha llorado, qué cosas uh -huh. ha perdido en la vida. O sea, a, a, ayer terminé de ver la película Madame pri y, y vi todo lo que pasó alrededor salió? de... Su, no salió, que está alrededor de sus premios Nobel, ¿no? Y creo que uh -huh o sea, la vida es tuya, la, y, 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 o sea, y si, si, te, si te la pasas comparando va a ser lo mismo, es vivir en el, en el imaginario, Ajá. o sea, es no vivir la vida real, y, y, y si te quieres pasar ahí toda tu vida, bueno, es tu decisión, pero
0: también es tu decisión si quieres vivir
1: y hacer lo mejor de ti. Uh
0: -huh, uh -huh. Me, me quedo con eso. Denise, cuéntame, este, creo que no, 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 nos fuimos un poco del tema, regresando claro. a la parte del, de, del branding, ¿en qué momento tú dices, ok, he trabajado mi marca personal, tengo mis redes sociales, tengo constancia, estoy comunicando, dices, ok, necesito una identidad visual.
1: Creo mm. que vino de la mano también con este tema de, para mí fue muy orgánico también, o sea, fue como, ya, o sea, necesito salir y que la gente reconozca esta marca, con lo que yo realmente soy, y cuando llegamos al, a los colores, cuando llegamos a las letras, cuando llegamos a todo eso, fue como maravilloso, porque me di cuenta que era realmente lo que yo quiero transmitir, ¿no? O sea, es como realmente decir, quiero seguir, o sea, yo quiero seguir transmitiendo lo que soy, pero ahora vamos al cómo lo estoy transmitiendo, y quiero es, es como cuando tú vas siempre a ese canal, ¿no? O sea, ese canal, no sé, a, o a ese canal, antes, ¿no? Teníamos canales y veíamos tele, pero siempre vas a ese canal en donde te sientes como en casa y dices, ahí voy a ver este canal porque en este canal uh -huh. me gustan todos los programas que hay, ya. Yo creo que para mí el, el hacer mi branding fue un poco eso, ¿no? Fue como, ¿quién va a querer regresar al canal y por qué se va a acordar? Porque, hay, porque en el tema del branding hay este tema de los colores, este tema de, uh -huh. de, de identificarse, ¿no? Entonces, yo pienso que para mí fue como otra otra parte más otro paso más o es otro escalón más para seguir creciendo y seguir eh, teniendo una identidad como, como, uh -huh. como persona natural pero como marca no
0: claro lograr este... eh, digamos un poco más de recordación que eh, tenga o sea, sí ser... que tenga más
1: peso al momento de que alguien recuerde la página o la quiera como compartir no que que uh -huh. tenga esa que siga viéndose la esencia también claro
0: sí Sí, yo justo estaba revisando tu, tu Instagram antes de entrar a, a, a la reunión y, y veo, digamos, el mantenimiento de, de la esencia y mucho, eh, y esto es un consejo como cuidar la estética de tu cuenta, pero no tomártelo tan en serio, ¿no es cierto? O sea, como si co pones en, en juego tu esencia, es mejor que te mantengas en la esencia y se vea desordenado. A que, a que seas, eh, digamos, demasiado estético que te impida seguir avanzando. Entonces creo que eso, eh, digamos, ahora con tu branding has logrado alinearlo inclusive más y el, y el camino yo creo que está, digamos, está súper súper bien encaminada, yo veo tu contenido y me encanta y veo que la gente también resuena muchísimo con lo que tú haces para ir cerrando ya. Cuéntanos un poco en qué está Aries en abril, me hablas un poco del curso que tienes con Paz, qué se viene para, para Aries. Eh, bueno,
1: justamente en junio estamos abriendo el próximo taller o el próximo programa, eh, en donde en cinco sesiones lo que buscamos es que las personas puedan tener muchos más recursos para atravesar momentos emocionales complejos, sobre todo bajo el tema pandemia, uh -huh. eh, que todavía continúa y creo que sí. tenemos una ardua labor desde nuestra profesión, tanto yo como paso, somos psicólogas, entonces en ese sentido vamos a continuar. Este año lo que queremos es hacer por lo menos cuatro talleres al año, eh, ya, tenemos, ya, ya hicimos el primero, eh, hace, terminamos hace un par de semanas con el, con el primero, y uh -huh. bueno, julio, en junio sale otro, probablemente en agosto salga otro. Eh, ¿Y, y es un taller de varias son Son cinco sesiones, ajá, en donde hacemos teoría y práctica, ¿no? o sea, hacemos toda una parte teórica, sobre el, el proceso emocional, sobre el sistema nervioso, cómo funciona para que las personas... Pues yo creo que tenemos mucha falta de educación en nuestro país, sobre todo en temas de, de psicología, eh, y creo que el conocimiento del cuerpo es algo que nadie nos puede negar, entonces nosotros con paz como que coincidíamos en esta misma idea, en esta misma ideología, y, y nos juntamos para hacer este, este proyecto tan lindo. Así que, bueno, a lo largo de cinco sesiones trabajamos en práctica y teoría para dar herramientas eh, psicoemocionales, para que las personas uh -huh. puedan abordar cualquier tipo de problema eh, psicoemocional, y bueno, yo sigo trabajando también con, con eh, procesos individuales, ¿no? Desde, de hecho, Aries en Abril es un poco ese, son esos recordatorios desde el proceso de, de, de terapia, ¿no? Entonces, sí. eso, es que, eso es lo que se viene para, para este año desde, desde la cuenta, y, y bueno, en, yo estoy súper feliz de, de, de seguir como generando alianzas con otras marcas que buscan lo mismo, así que presentándome también en otros podcasts, trabajando con otras, con otras cuentas para, para sacar videos sí. y... y... Y, y audios así que en sí, eso ando eso me
0: encanta me encanta de, de tu crecimiento es eh, la búsqueda de alianzas y de colaboraciones lo haces Total. pero espectacular con marcas con eh, con otras personas que resuenan con tu propósito y creo que ese es un camino eh, de crecimiento muy sostenido no es, es sostenible Total. Y, y muy orgánico no sí sí sí
1: sí sí coincido contigo de hecho es algo que ha ido ocurriendo o es sea, algo que he ido buscando, pero que al mismo tiempo ha ido ocurriendo, yo creo que es uh -huh. algo que, con lo que me quedo, o sea, como que la frase es, que en la inspiración te, te encuentres trabajando, entonces siempre que yo, o sea, me mantengo en este ongoing, constante, entonces también a, aparecen, eh, aparecen los proyectos, pero también se, los busco, ¿no? Entonces, claro. eh, lo importante es, sí, para mí es muy, muy importante generar alianzas con, con otras marcas que busquen lo mismo, con otras personas que, que estén en el mismo camino, porque pienso que como te decía hace un rato, están buscando lo mismo también, ¿no? Como que esta, esta sanación, este eh, seguir expandiendo conciencia, conocimiento. Entonces, sí. desde todos los frentes de donde yo pueda generar ese, ese, esa cadena, voy sí. a ser un feliz.
0: Sí, expansión de conciencia. Eso creo que resuena muchísimo con, con Aries en abril, ¿no? Con toda esta. Total. Un poco más holística. Denis, estoy súper feliz de toda la información que ha salido. Me quedo con, con el mensaje de empieza. O sea, okay. ya, tírate a la piscina. ¿Tienes algo sí. más que agregar? ¿Algún otro mensaje que crees que le vas a compartir en este momento?
1: Um, sean felices también, ¿no?
0: Como que no perdamos de vista el tema sí. de que
1: lo, al final lo estamos haciendo, yo lo hago por mí, y espero que las personas que escuchen este podcast también lo hagan por ellos mismos, ¿no? Al final la vida es una, no sabemos si vamos a volver o no, y en cuánto rato volveremos, no sé. Entonces, <risa> haz de esta existencia lo mejor
0: que quieras para ti y para los demás. Perfecto, Denise, muchas gracias. Aries, Aries de <risas> estado con nosotros. Gracias a todos los que están escuchando y ya nos vemos en un próximo episodio de Tu Marca Primero. Eso es todo por ahora. Esto ha sido Tu Marca Primero Podcast. Y quien te habla, Brenda Basurto. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda seguirnos en Instagram como Basurto Anco. Por ahí puedes dejarnos tus preguntas sobre este episodio ideas sobre temas que quisieras escuchar más adelante. Gracias por escuchar hasta aquí.